0: Tech Sounds presenta, con su permiso, celebrando un año al aire.
1: Con su permiso, soy Macario Esquetino, estamos celebrando un año
2: de invertir en exploración y producción están invirtiendo en una nueva refinería, cosa que nadie en el mundo está haciendo y menos en América del Norte donde lo que sobra en el Golfo de México es capacidad
3: de refinación. Europa en algún momento se convertirá en una especie de museo que ya no hay tanto crecimiento, las cosas pues son bonitas realmente porque de turismo siempre es, es bueno ir a Europa pero con una población que realmente no tiene esa capacidad de renovarse.
0: El equilibrio autoritario autocrático es excepcional. Es decir, es mucho más difícil de mantener. Los saldos históricos, la deuda ampliada como porcentaje
4: del PIB, nos brincó 9, 10 puntos. Entonces dices, ¿Hubo endeudamiento o no hubo endeudamiento, señor presidente?
1: Hola, ¿qué tal? Soy Macario Esquetino. Me invitaron mis colegas a colaborar con ellos en esta emisión del podcast que celebra un año de trabajo. Con su permiso estamos Beata, Alejandro, Carlos, Héctor. Bienvenidos todos. Qué gusto, Macario. Bienvenido a este tu podcast.
3: Un gusto saludarte. Muchas gracias por venir, Macario
2: qué bueno que nos acompañes.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Déjenme arrancar con algunas eh, preguntas que tal vez nos sirvan para tener una charla más eh, abierta. Y yo quisiera empezar con, con Beata, aprovechando que eres experta en relaciones internacionales, naciste, viviste en Europa del Este. Yo quisiera preguntar de aquella región, que es una región que ha sufrido muchísimo para mantener vigente su identidad nacional en cada una de estas naciones. Eh, una región ocupada un tiempo por los imperios alemán, austrohúngaro, ruso, eh, cuando hubo un poco de espacio en la entreguerra, un movimiento muy rápido a gobiernos autoritarios, luego el, la ocupación del de, imperio soviético, y ahora, eh, después de una primavera democrática eh, muy esperanzadora, eh, parece que nos estamos moviendo otra vez a espacios autoritarios ¿Tú, ¿tú cómo ves esta región hoy en día? ¿qué imaginas en el futuro cercano allá?
3: Mira Macario, pues efectivamente todos nos estamos moviendo hacia un espacio más autoritario, la región de Europa Central no es la exclusividad en este sentido, obviamente yo como vengo de esta región, pues ahí viví una parte importante de mi vida, incluyendo el comunismo, a los 18 años casi que pasé ahí en este sistema y después la transición democrática, pues la verdad es que la expectativa era que esa región, precisamente después de la transición y cierta consolidación democrática, pues siguiera esa ruta de la democracia. Ahora bien, hay países, obviamente, eh, que mmm, en el contexto también de la crisis económica, en el contexto pues de lo que está pasando en general en el mundo, pues tienen gobiernos que van más hacia, más hacia el populismo, el autoritarismo. Y hay un caso, claramente, eh, que se puede, un caso claro que se puede mencionar que es Hungría, obviamente con Víctor Orbán, que pues no se puede decir, no baja de las portadas de los periódicos en Europa por las cosas que está haciendo ahí en Hungría. Pero lo que a mí me inquieta mucho es mi propio país, Polonia, ¿no? que también la verdad es que hay este hay cosas que están políticas que están apareciendo en Polonia que son muy inquietantes sobre todo este desde o sea ese intento de controlar el poder judicial desde el ejecutivo, desde el gobierno de la injusticia un partido conservador de derecha, yo diría no derecha extrema porque hay más a la derecha aún eh, diferentes movimientos, pero la verdad es que sí, el control del poder judicial por una parte y por otra parte un gran conservadurismo en lo eh, ético-moral. O sea, el tema obviamente de las minorías eh, sexuales, LGBT, eh, la influencia de la iglesia, pues todo eso es muy muy preocupante. Ahora bien, no toda Polonia es así. O sea es parte del, del digamos parte de la sociedad que obviamente apoya a este gobierno que por otra parte hace bien en lo económico lo cual pues de alguna forma salva el asunto pero en, lo, en los temas así morales eh, los debates eh, que están ahí eh, muy fuertemente presentes en Polonia pues la verdad es que son muy, muy inquietantes.
1: Eh, Alejandro, en esta misma lógica de la pregunta que le hacía yo a Beata, eh, este fenómeno de deterioro democrático, como ella dice, no nada más es de Europa Central, o Europa del Este está en todas partes, pero en particular México y Estados Unidos, que tú conoces muy bien los dos. Eh, a la luz del debate que escuchábamos de los candidatos presidenciales de ese país, ¿cómo, cómo evalúas la situación política en México, en Estados Unidos, la calidad de la democracia? ¿Qué esperas para el futuro cercano?
0: Empeorando, empeorando, querido Macario, eh, ya hace aproximadamente 12 años con la crisis financiera global se empezó a deteriorar la calidad de la democracia en todo el mundo. Eh, uno de los efectos inmediatos de esa crisis financiera global fue la derrota de muchos gobiernos que estaban funcionando en ese entonces, pero también de manera sistemática el deterioro de la democracia en un montón de países. México no es excepción. De 2012 para 2018 ya había un importante deterioro en la calidad de la democracia, según los indicadores, por ejemplo, del de Economist Intelligence Unit y otros eh, seguimientos académicos. Lo mismo es el caso de los Estados Unidos. Y la señal del debate de ayer es desastrosa. Es un presidente básicamente anunciando, eh, promoviendo la intimidación de los votantes eh, abiertamente durante el debate presidencial eh, negándose a aceptar el resultado electoral o amenazando con que no lo va a aceptar a menos que sea eh, categóricamente en su contra y del lado mexicano también tenemos señales preocupantes en términos de eh, la, no solamente el tratamiento de la oposición sino sobre todo el tratamiento de fenómenos como la libertad de expresión, la libertad de manifestación tuvimos una marcha de mujeres eh, hace un par de días y fue verdaderamente lamentable la reacción del gobierno de la Ciudad de México y sistemáticamente estamos viendo una narrativa sobre todo eh, y una serie de acciones por parte del titular del Ejecutivo y su gobierno eh, que hacen preocuparse sobre la solidez y la consolidación de la democracia. Estamos viviendo mundos paralelos. En un programa reciente hablaba yo de que pues en una de esas hasta era ya poco notable que un presidente mexicano fuera a hablar a la Asamblea de Naciones Unidas y mentar el nombre de un dictador fascista, eh, como fue eh, López Obrador hablando de Mussolini. Eh, y eso ciertamente es parte de un fenómeno de quienes han sido beneficiados por el poder hegemónico estadounidense eh, en alianzas que consolidarían un fenómeno autoritario. No es casual. No. Y veamos la lista de quienes
1: han estado por allá. Sí, no no, no solamente se deteriora la, la democracia en el mundo. Hay, hay problemas eh, de fondo relevantes, Héctor. Una característica fundamental para que una nación funcione es que tenga un Estado fuerte. Pero eso es imposible cuando no hay recursos. Tú eres experto en finanzas públicas. Eh, ¿Podrías eh, comentarnos qué tan fuerte es el Estado mexicano en este rubro? ¿Qué ves en el futuro cercano en esto?
4: No, bueno, eh, eh, estamos pasando por un momento bien difícil, Macario, y yo creo que esa es una gran pregunta. Hay que entender que una de las víctimas de esta crisis COVID-19 fue el sistema fiscal mexicano. Traíamos muchos problemas estructurales, pero de repente eh, muchos de los problemas que ya se veían venir se nos adelantaron cuatro o cinco años. Incluso estamos haciendo números y a la vuelta de muy poco tiempo, y me vas a decir, bueno, que es muy poco tiempo, 6, 7 años, los números ya no dan. O sea, nos vamos a tener que hacer a la idea que este país o crece mucho, empieza a crecer mucho más rápido, cosa que no se ve muy probable, o sube de manera muy importante la presión fiscal. No sé si va a ser por los subnacionales, no sé si va a ser por tributos federales, no sé si va a ser por aportaciones a la seguridad social. Pero si tú no subes cuatro o cinco puntos del PIB, tus recursos, eh, simple y sencillamente vamos a estar cuadrando presupuestos con déficits primarios cada vez más grandes. Y por ahí, de 2027 2028, se nos va a asomar una palabra que teníamos exorcizada desde hace mucho
1: tiempo en este país, la insolvencia.
4: Y creo que eso hay que discutir.
1: Eh, en, en la lógica de lo que nos dice ahorita Héctor, eh, Carlos, yo estoy convencido que el mayor riesgo de finanzas públicas en este país se llama Pemex eh, ¿tú coincides con esa opinión? ¿qué futuro te imaginas en términos del petróleo, de Pemex y de México en general?
2: Tengo es como una tesis de doctorado se ve que Macario cree que está examinando a sus estudiantes, pero mira, trataré de contestar de la forma más rápida ciertamente, al igual que lo que decía Héctor los problemas financieros de Pemex venían del pasado. Aquí no solo COVID los aceleró, porque también los aceleró, sino una serie de decisiones del gobierno que no están aprovechando los instrumentos que la reforma petrolera, la reforma energética le daban a Pemex, y voy a tratar de explicar. El problema de Pemex es básicamente que se hizo grande con dos yacimientos gigantescos, Cantarell y Cuma y estos van de bajada. Uno ya prácticamente no existe, Cantarell, y el otro ya entró en franca bajada. Y en lugar de utilizar lo que la reforma te permite, que es que otros inversionistas compartan el riesgo con Pemex y eso te permite ir desarrollando las reservas que todavía tienen, los han expulsado de esa posibilidad, y además, contra la lógica de económica básica, en vez de invertir en exploración y producción, están invirtiendo en una nueva refinería cosa que nadie en el mundo está haciendo y menos en América del Norte donde lo que sobra en el Golfo de México es capacidad de refinación, entonces la suma de las dos cosas por citar un clásico lleva como esos viejos que tienen un amante, que es el artículo de Macario de hoy y que pues, creen que pueden regresar al pasado y empiezan a gastar en que esa joven amante esté satisfecha y esa joven amante pues, es Pemex, Pemex está en franca declinación en la producción de crudo, que es lo único que hace dinero, a un nivel de precio mucho menor. y Entonces, el dinero que hace es mucho menor y por más que están haciendo un gran esfuerzo que Pemex no tenga competencia y con ello tratar de exprimir al consumidor, pues no va a dar para compensar ese hoyo gigantesco que se abre todos los días. Entonces, sí, es el principal riesgo, pero no es el único. Aún si borraras a Pemex del escenario, ni diera ni quitara, los problemas que dice Héctor estarían bien presentes.
1: Yo, yo, yo quería plantear en esta primera ronda los tres fenómenos que me parecen más importantes para entender el mundo hoy, el deterioro democrático, la transición energética y el problema de restricciones presupuestarias, que no es una cosa menor. Eh, pensando en eso, eh, Beata, eh, en términos de lo que tú percibes, eh, en, fundamentalmente en Europa, el proceso de envejecimiento de la población que obliga a pensiones cada vez más costosas, sumado a lo que han estado invirtiendo ahorita para tratar de salir de la crisis de la pandemia, que son programas de reactivación de 15, 20, 30 por ciento del PIB? ¿No nos van a meter en una dificultad muy seria para resolver en los próximos años en toda esta región?
3: Mira, pues este, efectivamente aquí estás tocando el punto eh, clave, yo diría, del futuro de Europa, o sea, el problema demográfico y cómo solucionar ese tema tomando en cuenta al mismo tiempo que la verdad es que el crecimiento de los países europeos pues es muy escaso, si apenas llega a 1% ya es un gran éxito en muchas, sobre todo en economías de Europa Occidental y en este sentido la verdad es que hay varias soluciones que se han intentado implementar en los países europeos, o sea, yo sigo considerando que Europa este, sigue siendo un eh, una cantera de modelos interesantes a imitar o a evitar ¿no? en ese sentido, pues los estudios comparativos eh, son muy interesantes en ese sentido, muy importantes para pues, tomar lecciones de qué hacer o qué no hacer en ese sentido, efectivamente, México por ejemplo, está aún eh, con poca preocupación por los temas demográficos, pero en algún momento llegará ese problema y ya poco a poco lo están, lo están viendo. Ahora bien, en Europa pues tenemos ese tema demográfico eh, que está afectando prácticamente a todos los países y hay dos soluciones posibles, o se invierta en políticas públicas que generen mayores, eh, mayor natalidad, que hay algunos países que lo hacen, o se acepte la inmigración para que precisamente pues haya por una parte mano de obra y para que en general pues haya mayor eh, número de, naci de o sea, un, una natal un índice de natalidad más elevado. Entonces hay diferentes países que han escogido diferentes modelos normalmente esos modelos pues han fracasado, sobre todo si hablamos de eh, promover eh, una mayor natalidad porque básicamente la gente no quiere tener más hijos no o sea, aunque les paguen no quieren tener más hijos y esa es una realidad europea en muchos países. Por otra parte los que aceptan inmigrantes pues eso genera genera también rechazos de las sociedades europeas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay un modelo, yo diría, ideal que se, que se pueda aquí pues dar como una receta y sobre todo, pues, el, el mayor temor que, que yo tengo en ese contexto es, es que Europa en algún momento se convertirá en una especie de museo, ¿no? Un museo que ya no hay tanto crecimiento, las cosas pues son bonitas realmente porque de turismo siempre es, es bueno ir a Europa, pero con una población que realmente no tiene esa capacidad de renovarse, rejuvenecer, o sea, hay que cambiar esos elementos relacionados con la percepción Europa de, eh, del tema migratorio y abrirse precisamente para que pues haya sangre nueva y para que haya este, esta renovación que permita pues este, sobrevivir a Europa en este mundo tan competitivo en diferentes ámbitos, o sea, eh, eso, eso no cabe duda que, que es un gran, gran desafío de Europa. Y de esas lecciones pues hay que tomar clases, <ríe> incluyendo pues los países como México, que la verdad es que sí, es una población joven, 30 años, 29 30 años es la media edad pero una población que tiene problemas serios en cuanto, por ejemplo, al sistema de seguridad social, temas de las pensiones y pues ahí, está, eh, ahí están algunas claves para entenderlo también.
1: Ahora, esta eh, gran cantidad de personas que necesitan pensiones y esta gran cantidad de recursos que se han metido a programas de reactivación implican un problema muy serio con tasas de interés a largo plazo. No hay manera de mover las tasas. Vamos a tener un futuro de tasa cero y esto pues es algo inusitado, algo que no sabemos bien qué hacer. No sé, Carlos, ¿tú cómo percibes que vamos a poder jugar en este futuro de tasa cero a nivel internacional?
2: Sin duda es muy complicado, aunque nunca sabemos cuánto te va a aguantar el mercado. Es decir, la tasa cero se puede mientras estos dos grandes bloques que tienen pues, una política monetaria autónoma en el sentido que pues, pueden imprimir sus billetitos y si la gente les cree, pero siempre está la duda cuándo y cómo les dejan de creer. Entonces, ¿quién sabe si esa tasa va a ser durable? Para el caso de México, es muy complicado porque no tenemos esa situación de emisión de billete. La tasa de fondeo mexicano está más alta que la de países como Brasil, por problemas que derivan de nuestro actual gobierno, pero aún si estuviera en la situación de Brasil con un gobierno que quiere gastar más, el margen es bastante limitado yo creo que en algún sentido México va a salir mejor de, que Brasil de esto porque no va a salir tan endeudados, en nuestro lugar del mundo todavía debemos estar pensando en pagar esa deuda, servirla y estar muy pendientes de que no se te dispare el costo de la misma como se le ha disparado a Pemex precisamente por los temas que mencionamos hace un momento. Ahora, yo lo vería, Macario, para un país como México, por el lado positivo. Si la tasa de interés está tan baja, y hay tantos proyectos rentables en México, ¿por qué no invertimos en ellos? Y ahí es donde sí, el presidente y sus ideas extrañas paralizan toda posibilidad de aprovechar esta oportunidad. Él no quiere más deuda, y tiene razón, el gobierno tiene muy mala capacidad de ejecución de los proyectos pero tampoco quiere apoyar a quienes las podrían ejecutar bien porque no quiere cargar con ninguno de esos costos. El ejemplo más contradictorio en algún sentido es hubo una propuesta de un fondo que además dice ser amigo su dueño de AMLO, de BlackRock, para tratar de desarrollar el, el único segmento del Tren Maya que hace algún sentido, que es de Cancún a Tulum, y que involucraba además mejorar una carretera que está claramente rebasada. Hicieron la oferta, se concursó, estos señores hicieron todo el planteamiento técnico y al presidente le pareció caro el proyecto, a él le pareció caro y se acabó. Llevamos <risa> cuánto tiempo diciendo que va a venir un plan de infraestructura que no llega y con una actitud como esa no va a llegar, pero hoy, Macario, la tasa de interés baja, deberíamos estarla aplaudiendo y aprovechando.
1: Yo creo que tienes toda la razón. y eh, Héctor, no sé cómo eh, explicar lo que acaba de decir ahorita Carlos. Con tasa cero, ¿podrías haber contratado deuda para hacer un programa de reactivación de la economía, que es lo que hicieron todos los países occidentales, menos este? Eh, ¿Podrías estar aprovechando estos eh, paquetes en donde un inversionista privado es el que corre el riesgo y, y saca adelante el proyecto y, y no lo hacemos? Eh, ¿Tú tienes alguna explicación de por qué ocurre esto?
4: Pues yo creo que hubo una confusión muy fuerte, Macario, e incluso un presidente, y, y me recuerda aquel libro viejito de Gabriel Said, la, la economía presidencial, pues un, un presidente tomando, tomando decisiones en su oficina, decisiones que deberían ser técnicas, y, y yo creo que es parte del problema. Ahora, hubo una confusión de corto plazo con largo plazo. Te estás metiendo a un tema bien interesante y ahí las reacciones de Beata, de Carlos. Programa de reactivación, a mí me parece que hubo una oportunidad perdida. Si había un momento donde el país se debía endeudar, es en los últimos meses. E irónicamente, es deuda que nos hubiera salido muy barata por las tasas de interés de las que habla Carlos, pero también porque probablemente la caída en la economía hubiera sido menos profunda. Entonces, terminamos en una especie de paradoja de frugalidad, muy orgullosos de que no nos estamos endeudando, pero los saldos históricos, la deuda ampliada como porcentaje del PIB, nos brincó 9-10 puntos. Entonces dices, ¿hubo endeudamiento o no hubo endeudamiento, señor presidente? Ahora, Beata y Carlos estaban hablando de una serie de problemas bien interesantes. Eh, qui quisiera, para no comerme el tiempo de mis compañeros, tres, cuatro puntualizaciones. Cuando hubo la crisis de 2008-2009, las tasas de fecundidad en el mundo en general cayeron de manera importante. Si esto se repite con la crisis del COVID-19, que se nos olvida, por cierto, que México ya cruzó el umbral de tasa de reemplazo, estamos ligeramente abajo. Si tenemos una caída de ese tipo y como región a todo mundo nos agarra más endeudados y todo mundo con tasa de fecundidad abajo de, de reemplazo y con una caída, las cuentas generacionales se van a poner muy feas. Y eso te trae problemas de empobrecimiento, de economía política... Mucha gente enojada y creo que estas tensiones intergeneracionales no les estamos poniendo la atención debida.
1: Yo creo que tienes toda la razón. Nos falta un elemento en esto para cerrar toda, creo yo, la circunstancia global, eh, Alejandro, y es China. Eh, y creo que aquí hay un punto clave. Si se te deterioran las democracias, si tus economías no están funcionando y del otro lado te ofrecen un sistema autoritario pero exitoso en términos de crecimiento eh, pues la gente empieza a voltear para allá y creo que este ha sido un fenómeno reciente muchas personas empiezan a pensar hombre, si de cualquier manera vamos a estar en manos de un autoritario ¿no será mejor un autoritario que funciona en lugar del señor Trump o en lugar de cualquiera de las otras opciones eh, y este eh, fenómeno para América Latina es particularmente importante porque jala a toda Sudamérica donde China ya tiene una presencia muy clara. Pero a nosotros, México, Centroamérica, Caribe, que estamos más en la esfera estadounidense, nos es un poco más complicado. ¿Tú, ¿Tú cómo percibes este ascenso de China, el enfrentamiento con Estados Unidos y el futuro de América Latina en esto? Es una pregunta crucial, porque parte de lo que ha
0: ocurrido de 2008 para acá y de manera más eh, sistemática en los últimos dos tres años, y creo que... Eh, la pandemia solamente lo va a consolidar, es eh, en alguna medida el debilitamiento, si no es que la derrota del paradigma liberal eh, y pluralista en términos de cómo debiéramos de organizar las sociedades. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Hay un porcentaje altísimo de la población de Estados Unidos que ya eh, no tiene esa aspiración y es una aspiración pues, que le suena muy razonable a un montón de líderes que aspiran a un modelo autoritario. Que esa es la respuesta a la pregunta que le hiciste a Héctor, mi querido Macario. ¿Por qué están haciendo esto? Porque es muy probable que López Obrador no entienda de tasas de interés, no entienda del de impacto de un programa, pero sí entiende perfectamente bien que si el poco dinero que es capaz de obtener en términos de recaudación de corto plazo, lo dedica absoluta y plenamente a cambiar un esquema de reactivación económica potencial por un esquema de clientelismo, ahí es donde está, paralelamente a una narrativa de resentimiento, populismo, demagogia, etcétera. su mejor oportunidad para consolidar una coalición hegemónica, autocrática, como la que añora eh, ese movimiento y esta persona en lo particular de la segunda mitad del siglo pasado en México. Eso en el contexto global, ciertamente, eh, pues ya no nada más, como bien lo dices tú, tiene eh, la alternativa ideológica eh, debilitada estadounidense, sino que tiene la alternativa exitosa china. Ahí creo que haces bien en distinguir un poco de eh, México, el Caribe, sobre todo México, con el resto de América Latina, porque la economía política de la vinculación entre Estados Unidos, entre América Latina y China no es igual para nuestro país que para el resto de los, eh, que para el resto de los países eh, de América Latina, que ha habido mucha más inversión china, en parte, porque Estados Unidos no la ha impedido, pero también porque ha habido mucho mayor relación comercial con China, porque son mucho más complementarias sus economías, es decir, desde el cobre chileno a un montón de otras eh, eh, materias primas que China ha estado consumiendo de manera muy sistemática y realmente nosotros somos una economía bastante más manufacturera que competimos con los chinos. Esa es nuestra única, eh, eh, pues no sé si ventaja, pero la única razón por la cual no se nos eh, da de manera tan atractiva el modelo chino de influencia. Además de que para el gobierno de Trump, pues sí, esa es una... Una prioridad, no del más alto orden, pero sí una prioridad en términos de su perspectiva geopolítica, sacar a los chinos de sus fronteras o por lo menos actuar como si eso estuviera haciendo. Pero a mediano plazo,
1: pues para allá puede ser, ¿no? Eh, sin duda, eh, se nos va a acabar el tiempo ya, vamos a, a tener que des despedirnos, yo, yo creo que con un minutito cada quien eh, a ver si pueden encontrar un mensaje más optimista, porque yo los veo muy negativos, man entonces usted sé, nuestro moderador, ¿qué espera? Pues yo, yo, yo nomás les pregunto <risa> y, y eso es lo que resulta, entonces no sé si, si Héctor quiera darnos un eh, último minuto eh, donde las cosas se vean a lo mejor un poquito menos oscuras.
4: Mira, yo creo, Macario, que Pasando esta elección, que porque ahorita se nos cruzó un paquete económico, pero además con la mala fortuna de tener una elección enorme el año que entra, entonces pues todo se ve a la luz de los partidos y la competencia. No pierdo la esperanza de que con un nuevo tablero las discusiones importantes se pongan sobre la mesa y le apostemos a, a soluciones más importantes institucionales en mis temas dos cosas tenemos que agarrarnos en serio la creación de un consejo fiscal y muy de la mano necesitamos convocar a una convención nacional hacendaria donde se valga hablar de todo y decir cómo le damos viabilidad a nuestro sistema en un mediano y un largo plazo me
1: quedo con eso Vea tú cómo ves el futuro desde el lado optimista ¿eh?
3: Muy bien, pues yo lo veo desde la perspectiva histórica, se puede decir. Todo pasa y todo cambia. Ah. En ese sentido, la verdad es que en el pasado hemos visto olas de democratización, o las de autoritarismo, Este y la verdad es que yo tuve ocasión de vivir una ola importante de la apertura de los países comunistas, la caída del comunismo, y yo, yo creo que en el futuro, cuando ya se desprestigien los populistas, los autoritarios, y eso sí pasará, vamos a tener una nueva ola de eh, mayor optimismo y de un mayor crecimiento en general. O sea, son tiempos de cambio y hay que sobrevivirlo para este, atestiguar esa nueva renovación.
1: Perfecto. Carlos.
2: Pues mira, yo creo que el autoritarismo chino es muy atractivo si eres chino. Es decir, nos queda no solo muy lejos geográficamente ese autoritarismo, sino nos queda muy lejos culturalmente. Y lo que hemos visto, y la pandemia ha agudizado, es que los populismos autoritarios han sido un fracaso. Los tres grandes países de América Latina, de América, poblacionalmente hablando, pues están siendo gobernados por tres personajes de ese talante y son los de peor desempeño, de los de peor desempeño posible. Y cuando tú comparas qué gobiernos han hecho bien las cosas dentro de la democracia, son los que están gobernados por liberales que toman decisiones con base en criterios científicos, con una lógica no solo de corto plazo, con un proceso más incluyente en las decisiones, con una mayor participación de la sociedad civil, etcétera. Entonces, quiero ser optimista por ese lado y lo vamos, quiero a ver muy pronto, no falta tanto para la elección de Estados Unidos y yo creo que pues, el escenario más probable hoy quedará grabado, es que Biden gane y regresemos o trataremos de reconstruir o tratar en ellos de construir todas aquellas rasgos muy positivos que sin duda tiene su democracia y donde un personaje como Biden puede ayudar mucho a tratar de montar nuevamente un sistema pues, más funcional.
0: Alejandro. Yo diría que hay dos elementos para el optimismo. El primero es que hay que confiar en la gente, y ese es una parte del argumento que está haciendo Carlos respecto a lo que esperemos ocurra en los Estados Unidos, pero aquí mismo en México tenemos buenos ejemplos que yo sé que no siempre le gustan a la gente de que hay eh, más que una semilla de, eh, digamos, renovación de nuestra eh, expectativa democrática. Precisamente las marchas de las mujeres que tienen eh, este ímpetu de eh, eh, mucho descontento con el pasado. Más descontento con el presente eh, y un gran liderazgo y una gran capacidad de ir transformando la narrativa. No creo que vayan a ser muy exitosas en el corto plazo, pero creo que están teniendo un impacto político muy por encima de la dimensión que muchas personas les, eh, les eh, plantean. Y creo que eso es no solamente de ese movimiento. Hay muchos otros movimientos ciudadanos, eh, algunos desde luego con tintes... Eh, eh, radicales o ultras como Frena, etcétera. Pero hay muchos otros que son productivos, que son pluralistas, que son democráticos y que no creo que vayan a eh, eh, tolerar un equilibrio populista eh, autoritario. Y ese es el segundo punto. El equilibrio autoritario autocrático es excepcional. Eh, es decir, es mucho más difícil de mantener. Como bien decía Carlos, China puede porque es China y porque está en un punto específico de su desarrollo que al rato les va a costar un trabajo endemoniado mantener cuando haya un crecimiento sistemático de clases medias con protesta clara por la forma en la que están siendo gobernados y porque el propio desarrollo de un capitalismo incluso semioligopólico pero globalizado hace muy difícil que se mantenga un autoritario eh, eh, controlando todos los equilibrios indispensables incluso en los Estados Unidos que se requieren para que este equilibrio populista demagógico sea viable. Solo se puede dar en espacios eh, seleccionados y creo que al final del día sí va a ser ese el triunfo de las instituciones que se construyeron en alguna medida a nivel global el siglo pasado que prometían liberalismo, pluralismo, democracia y estamos sin duda en un bache serio y para generaciones puede ser muy duro, pero creo que a mediano plazo eh, es menos estable el equilibrio autocrático que el equilibrio plural.
1: Pluralista. Ojalá así sea. Yo quisiera juntar un par de ideas que acaban de decir. Ahorita todo pasa, sin duda. Las cosas cambian. Eh, y complementar lo que decía eh, Carlos, los, los países más exitosos de Occidente son gobernados por democracias liberales, pero no nada más eso, encabezadas por mujeres. Y esto conviene tenerlo en mente porque va a ser un elemento fundamental, me parece, hacia adelante. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haberme invitado a celebrar este primer cumpleaños de este, este podcast. Beata, Héctor, Carlos, Alejandro, muchísimas gracias sobre todo a quien nos escucha. Y con su permiso, nos retiramos. Pero antes de que Macario se retire,
2: que se vaya a cocinar, nos prometió, te queremos agradecer mucho que nos hayas hecho este participación, que nos ha hecho esas muy buenas preguntas. Yo disfruté mucho el programa, espero que el público también y eres libre para irte a cocinar. Y a ustedes que nos acompañaron, muchas gracias Héctor, a Alejandro, nos vemos en una semana. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias.
0: gracias. Macario. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, Finanzas y liderazgo en México y en el mundo.
3: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
3: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía,
0: productora de Con su permiso, Alejandra Molina y postproducción,
2: Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.